1: Rojas. Sin lugar a duda, es importante desarrollar la mente de los hijos. No obstante, el regalo más valioso que se les puede dar es desarrollarles la propia conciencia. John Gay. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, la conciencia, la podríamos entender, conocer, podríamos saber un poco de esto, pues bien, es interesante que aunque podamos seguramente quedándonos toda la vida tratando de entenderla, podemos hacer uso de esto maravilloso que existe en la vida, y hay un libro muy bello, lo tengo en mis manos, aunque está de manera digital en el planeta, así que cualquier persona lo puede conseguir, muy fácil de leer, una autora a quien admiro y que quiero infinitamente, le he aprendido muchísimas cosas para mi vida personal y profesional. Ella tiene este libro, se llama El puente a la conciencia, transforma tu vida con LK, que es Movimiento Inteligente, Lea Kaufman, que ella es uruguaya, ha vivido en México, en Cali, ahora está en Barcelona, en cualquier lugar del mundo. Mi querida Lea, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Santiago, qué gusto enorme volver a estar acá. Estoy muy feliz de estar charlando hoy contigo y bueno, un beso para todos quienes nos escuchan.
1: Es una maravillosa experiencia este puente que nos hace la tecnología estando en otro país, en otro lugar, en otras horas bastante diferentes. ¿Y se puede hacer un puente a la conciencia, querida Lea?
2: Sí, se puede hacer porque, bueno, ya hemos nacido con él, que es, este, que es nuestro propio nuestro propio cuerpo, como el, el mecanismo, el vehículo para conectarnos con esa conciencia que es lo que realmente somos.
1: Lo que realmente somos. ¿Y qué somos?
2: Bueno, lo primero, este este libro, pues que sí, se, se llama ¿no? El Puente a la Conciencia y que realmente la conciencia es, es el, el tema central. Primero, decir, como tú bien decías, que la conciencia es ese gran misterio. Es ese gran misterio que, más que los científicos, quienes han, se han acercado a describirla son los poetas y, y los místicos, ¿no? Son quienes han estado más cerca de, de ella y es, bueno, el, el origen y es, digo yo, ese en lo que nos necesita a nosotros para conocerse a sí misma y por eso estamos de alguna forma aquí.
1: La conciencia se conoce a sí misma, el ser humano no alcanza a conocerse si no hace acceso a la conciencia. Hablemos de ese puente después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
1: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Lea Kaufman, ella es líder en el desarrollo de la conciencia precisamente, representando una manera clara, profunda y moderna de acercar al público a su propia luz y al poder de su organismo. Ella lo hace a través de su cuerpo, algo maravilloso, porque ha desarrollado una estrategia que se llama movimiento inteligente, la inteligencia de la vida, el ser humano tiene una mente, esa mente tiene un conocimiento, ese conocimiento tiene una manera de dirigirlo con el intelecto, tiene una manera de identificarse con la personalidad, tiene además, por supuesto, esa memoria que acumula permanentemente para generarlo como pensamiento, pero hay algo que es común a todo, que es esa inteligencia, hay una bella obra, el puente a la conciencia, no lo deja claro, después le diremos a las personas porque está en método digital lo puede adquirir en cualquier lugar del mundo, pero es tan sencillo como profundo, como es la conciencia, es muy profunda, pero al mismo tiempo muy sencilla. Hablemos de algo que me gustó mucho cuando leí el libro que son sentir, a sentir, florecer y expandir, expandir esas fases para que los desarrollemos fase 1 sentir, empecemos por ahí. Querida Lea.
2: Sí, el libro te, te propone ¿no? cuatro, cuatro pasos, cuatro fases, para conectar con esa conciencia que es finalmente conectar contigo mismo y el primer paso donde todo empieza es en tu capacidad de sentir y en tu capacidad de sentir por lo tanto tu cuerpo porque sentimos a través de nuestros sentidos que son, eh, que son corporales, que son físicos y esto es, es importantísimo la ciencia hoy por hoy la, neuro, la neurobiología especialmente el doctor Antonio Damasio él nos habla de cómo la conciencia de uno mismo emerge, aparece cuando tú eres capaz de sentir una diferencia en tus sensaciones. Entonces imagínate tú que realmente la puerta, el primer paso hacia esta búsqueda milenaria de la humanidad es tan simple y está en nosotros. Es, ah, mira, sentía mi hombro así y ahora lo siento así. Hace un momento estaba respirando contraído y ahora respiro relajado. O al revés, hace un momento estaba relajado y ahora llegó esta persona y me contraje. Cuando tú eres capaz de sentir, de percibir que de pronto haces un ejercicio y, y la espalda se te relaja o un brazo se queda más largo porque el hombro bajó, en esos momentos la conciencia empieza a aparecer en ti mismo. Entonces este primer paso, esta primer fase... De, de sentir está realmente a la, a la mano de todos y lo, y lo puedes hacer simplemente empezando a prestar atención a tu cuerpo en cualquier momento dado que, que así lo decidas y por supuesto que sé que para algunas personas es más fácil sentir, para otras es menos fácil, así como para algunas personas es más fácil, no sé, el oído mu musical y para otras menos, pero así como el oído se, se entrena también se entrena nuestra capacidad de sentirnos más y más y más profundamente. Y cuanto más capaces seamos de sentirnos, más vamos a conectar con esa conciencia.
1: Entre otras cosas, a la gente le gusta pensar, pero vinimos a la vida a sentir. Sentir con el gusto, sentir con el tacto, sentir con el oído, pues en el sentido de escuchar, sentir con la vista, en el sentido de observar. ¿Cómo hacemos para empezar a darnos cuenta de que eso tiene sentido? Porque la mayoría de personas cuando sienten cualquier cosa, por ejemplo, sienten una diferencia en un músculo, lo quieren acallar con un analgésico, hágame un masaje, uh -huh. quíteme este síntoma. Esto que siento es ansiedad cuando el cuerpo te está diciendo, pon atención que hay mucho más para aprender. ¿Cómo, ¿Cómo poder no quedarse en esa condición de acallarlo, sino de sentir sintiendo?
2: Lo primero es esto que tú decías, la experiencia de la mayoría de las personas de sentir su cuerpo es negativa. Entonces eso es lo primero que tenemos que abrirnos a, a la posibilidad de que no solamente siento mi cuerpo cuando me duele o porque está tenso, también puedo empezar a sentir mi cuerpo ya mismo sintiendo el contacto de las plantas de mis pies en el piso, sintiendo cómo están las rodillas, sintiendo cómo están los hombros. Hay un hombro que a lo mejor está más arriba o más adelante que, que el otro y entonces es procurarnos experiencias de sentir que no estén solamente asociadas al dolor o a la molestia. Esto por supuesto también incluye el placer, el placer de comer algo y poder sentir ¿cierto? Las, las, las pupilas, la lengua, la boca, el placer de tomar una respiración profunda, de por supuesto el tacto, de una textura, que, que nos sea agradable, o, o de la piel de alguien que queremos, por supuesto también el placer sexual, todo esto también es sentirnos a nosotros mismos. Y podemos desarrollar una manera de sentirnos que tiene más que ver con desarrollar nuestro observador, en donde me estoy preguntando cómo me siento, y eso me permite bajar de la cabeza al cuerpo, ¿cierto?, y anclarme mucho más en, en el presente y ofrecernos a nosotros mismos a través que puede ser eh, salir a correr, hacer yoga, bailar salsa, ¿no? Cualquier experiencia de movimiento, por supuesto, practicar movimiento inteligente, pero dejar de hacerla eh, pensando en otra cosa, sino hacerla con atención y con conciencia para sentir cómo se, se, se vive en ti esa, esa actividad y esa es una gran puerta a dejar de asociar el sentir mi cuerpo con los dolores y las molestias.
1: Rendirse a las sensaciones, rendirse a la vida expresada en nosotros, nos dice Lea en su libro. Hay una frase de Cummings que es muy bella. Cualquier, cualquiera puede aprender a pensar, creer o saber, pero a ningún ser humano se le puede enseñar a sentir. ¿Por qué? Porque cada vez que piensas o crees que sabes, eres mucha otra gente pero en el momento en que sientes no eres más que tú mismo. Excelente. Ya sabemos que ese es un camino y el cuerpo nos lo muestra y nos lo, no lo muestra en todos los sentidos. Que cuando nos lo muestras sintiendo no está la interpretación que da la mente y el recuerdo. Cuando nos lo muestras sintiendo, está sintiendo. ¿Pero qué es esto de asentir?
2: Asentir es el segundo paso para, para cruzar este puente a la conciencia. Es de que una vez que tengo una sensación decirle que sí y a sentir a esa sensación. Tú decías recién, ¿no? Rendirse a la sensación tal cual es, porque lo que intentamos hacer la mayoría del tiempo, y sobre todo seguramente cuando hay una sensación que no es placentera, es tratar de editarla, tratar de manipularla, tratar de que sea diferente. Y si nosotros, eh, bueno, decimos que estamos acá para que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿no? Es algo que, que ahora, bueno, se, se dice mucho. Sin embargo, a la hora de la hora de la experiencia, no queremos toda la experiencia. Queremos un pedacito. Solo el pedacito que se siente bien. Y que nos gusta, ¿eh? La... Sí, yo creo que
1: ahí viene esa es que que gusta. Quiero. sí Si no me gusta no 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 lo quiero sentir, pero si me gusta sí. sí, 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 sí.
2: Exacto. Y entonces eh, ahí viene, bueno, el identificarme con lo que estoy sintiendo, el identificarme con lo que estoy, con lo que sea que está sucediendo, que me, que me provoca esa sensación, y no abrir, abrir el espacio interno, abrir el corazón a que las sensaciones así como vienen, se van y no me definen. Pero realmente si yo me quedo, me quedo luchando con contra una sensación tratando de que sea distinta y, y negando de alguna forma como diciéndole esa experiencia que estoy teniendo en el momento, que no es bienvenida, que no es válida, que no hay espacio en mí para ella, ya sabemos que lo único que logramos es que eso persista, es que eso se quede y se instale. Y realmente esa es la base de los de muchos de los dolores y las tensiones crónicas. Esa guerra interna que tenemos ahí con nosotros mismos para que lo que sintamos sea diferente. Una de las preguntas que a mí más me hacen en, en mi trabajo es de, ¿qué debería sentir?
1: ¿Esto que Ahí siento
2: está. es normal?
3: ¿Esto
1: ¿Qué, que qué siento debería está bien? Sentir? ¿No? Mira, mira pero Es una pregunta muy interesante porque si debería ya viene de un concepto conocido, de una hipótesis cultural, social. Fíjate que las mujeres no deberían sentir placer en el sexo según la cultura hace dos, dos siglos, ¿no? Porque era mal Exacto. visto. ¿no? Entonces, no deberían, pero ese no deberían es una realidad. Y, y no hace
2: tanto, hace 100, 80 años.
1: Sí, probablemente sí, pero quiero decir que era una, oh, una yeah. norma. Y si una mujer sí. sentía, era visto como sí. prostituta o de, de mala calidad de, de, de todo lo que quieras como ser humano. Uh -huh. O sea, que él debería, si uno pudiera, por eso la pregunta que es la más común, ¿cómo debería sentir sintiendo? ¿Y qué tienes que hacer? Sentir. Y ahora avanzamos a sentir. Además, son cuatro, cuatro palabritas que ahora vamos a desarrollar que son seguridad, safe sentir a sentir, florecer y expandir vamos a pasar después de un pequeño corte aquí en Sanamente en la siguiente parte con Lea Kaufman en un momento continuamos
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, líder en el desarrollo de la conciencia, en una bella obra, el puente a la conciencia, muy sencillo. Desde el movimiento inteligente le ha ayudado a muchas personas a darse cuenta de quiénes son de la vida que habita de que florezca la vida de que se expanda precisamente en ese camino en esa forma cotidiana sencilla sin un conocimiento previo sin una cátedra sin una experiencia basada en algo teórico sino en lo que somos en quienes somos en cómo vivimos la vida se puede sentir diferenciando esas sensaciones desde ahí empezamos descubriendo lo que sentimos a través de saber sentir que es lo que todos sabemos pero sobre todo asintiendo que es rendirse abrir el espacio a que eso ocurra no discriminarlo no juzgarlo no agredirlo porque además la vida se experimenta plena y nosotros cuando la discernimos cuando la separamos cuando eso es para la supervivencia útil en un instante de tiempo nos salva la vida pero en la cotidianidad no la estrecha y no podemos lograr este tercero que es florecer. Hablemos un poquito de eso, Lea.
2: Exacto. Primero sentimos, luego le decimos que sí a lo que sentimos, que seguro es el paso más difícil, pero ese paso tan difícil tiene su recompensa, que es el florecimiento, que el florecimiento es la transformación de eso que estamos sintiendo, porque nuestras sensaciones no son eternas. Las situaciones no son eternas, entonces en el momento en que nosotros le damos esta atención plena a la tensión, a la sensación, sea placentera o sea de malestar, viene la transformación espontánea, que ese es el florecer, viene el, el, la capacidad de tu sistema nervioso de autorregularse, y por lo tanto de autorregular cómo estás usando tus músculos, tu esqueleto, y si hay partes que están tensionadas o en dolor, entonces que otras partes entren más en juego, y todo empiece a autorregularse. Es donde se da aquí nuestra capacidad de transformación y de autosanación, pero no a través de ninguna cosa mística ni rara, sino en la propia capacidad de renovación que tiene el cuerpo, una capacidad que nosotros la... La paramos, la impedimos en el momento en que queremos controlar todo lo que sucede en él, en el momento en que queremos controlar estas funciones eh, o sea, orgánicas sí. involuntarias.
1: O sea, el cuerpo tiene la capacidad de repararse. Sí, <risa> el cuerpo tiene la capacidad de repararse. Hago <risa> énfasis aquí para que la idea que es tan maravillosa pueda florecer. O sea, nos, nuestro cuerpo se siente, nos hace dar cuenta para que nosotros permitamos que él se repare, pero no se lo permitimos. Hay una cosa muy interesante que he estado estudiando en los últimos años que me ha llamado mucho la atención, de cómo el cuerpo genera energía. Esto ha sido muy eh, trabajado durante miles de años, eh, la humanidad, el, el, el generar energía. Pero los descubrimientos más sencillos es que el cuerpo siempre genera la misma cantidad de energía en todo momento. Lo que pasa es que no siempre gasta la misma. Y por eso, cuando paramos un momento, y por eso hay yoguis que nunca se acuestan a dormir, entonces, siempre está buscando generar energía. Ahora, si yo gasto por estrés, preocupación, esfuerzo físico, pues el cuerpo llega un momento en déficit, por eso necesito dormir. Pero si estoy en un estado de permitirle al cuerpo que siga siendo, voy a tener siempre superávit. Esto pasa en el cuerpo con la salud, entonces, con el bienestar. ¿Cómo le permitimos al cuerpo florecer?
2: Escuchándolo, aprendiendo a sentirlo, y aprendiendo en una cosa que es clave a darnos a nosotros mismos un contexto de seguridad, porque una de las de las, de, ¿no? una de las cosas que se han probado ahora es que eh, cuando no estamos a salvo y tenemos todos los mecanismos de defensa full, es donde bueno no, no podemos eh, autorregularnos y repararnos. Pero si yo puedo parar un momento, escucharme y sentirme a salvo, ahí el cuerpo por sí mismo va a poder empezar a regularse. Y por supuesto desde Movimiento Inteligente la práctica de moverte de una manera que por supuesto te sientas a salvo, que te guste, de una manera que sea respetuosa contigo mismo, no que tengas que hacer el paso o la postura como lo hace el profesor, sino que vayas tú encontrando tu propio modo, encontrando qué significa para ti moverte inteligentemente, que significa para ti moverte bien, eso va abriendo estas puertas para que el cuerpo se repare a sí mismo.
1: Va abriendo las puertas para que se repare a sí mismo. Yo escucho tus palabras como cuando escucho al cuerpo, precisamente lo que nos estás pidiendo. Y cuando uno lo escucha el cuerpo le dice a uno, detente, yo no sigue, no, no, yo puedo. Oye, tengo más experiencia que tú, yo te cargo a ti, yo te reparo a ti, te permito a ti, escúchame. Así de sencillo, o si no, yo te paso factura. Ah, te patatuseo, por uh -huh. decirlo en castellano colombiano. Bien, lleguemos al final de, de este pequeño sí. viaje, que es el viaje consciente permanente. Sentir, a sentir florecer y expandir. ¿Es expandir cómo es?
2: Y finalmente el expandir es estar en un estado en el cual la conexión, con los otros realmente sea posible. Porque si estoy lleno de dolores, lleno de tensiones, desconectado de mí mismo, va a ser mucho más difícil. Esto tiene un impacto en mi, en mi comportamiento social, en mis vínculos sociales. Entonces, en el momento en que yo puedo ser más, mí mismo, estar en paz viviendo conmigo mismo, me puedo expandir a tener unos vínculos más sanos, a crear estas conexiones reales que finalmente es lo que lo que todos queremos en, en los vínculos, en donde cada uno pueda ser el mismo y donde así como somos capaces de escucharnos y respetarnos a nosotros en nuestro cuerpo, ser capaces de escuchar y a respetar a, a los demás
1: respetar a los demás como respetar al cuerpo. Siempre he creído que uno tiene que no agredir al quien le sirve como regla de vida. Y en este caso no agredir a lo que te sirve más en la vida, que es tu cuerpo. Y cuando ya respetas tu cuerpo, para empezar a no agredir hay que empezar por respetar. De ahí en adelante uno va creciendo hasta que lo ama. Obviamente es como etapas así como sentir, a sentir Exacto. florecer y expandir. Porque uno cuando quiere llegar a amar, primero tiene que empezar por respetar. Eso es, y después va a desarrollar cuidar y bueno y, a, y además después va a ayudar a que esa persona sea. Y esto que es tan bonito, ¿qué pasa con el cotidiano? ¿Cómo lo vivimos en la cotidianidad? La gran mayoría de las personas piensa, me voy a iluminar, entonces el mundo me va a cambiar. Y ya cuando me ilumine no voy a, sino a estar flotando en el aire. Pero cuando uno lee los libros de oriente, cuando la experiencia, cortar leña recoger agua, seguir haciendo siempre el camino de la vida. El tema es cómo se disfruta para dejar esa mente encarnada.
2: Exactamente, el tema es eh, la, la, la revisión de este puente de la conciencia, no es hacer las co cosas diferentes, es hacer distinto lo que, lo, que ya, lo que ya haces, ¿no? Y podemos entonces traer esta conciencia a nuestra vida cotidiana de una forma más, más intencional, practicando también en la vida cotidiana las características de la conciencia, porque la conciencia cuando la vemos en, en alguien, como tú dices, bueno, que, que está iluminado, cuando la vemos en un momento de mucho amor, cuando la sentimos en un momento de meditación o como la vemos en la naturaleza, pues tiene estas características de ser compasiva, de ser ecuánime, de no juzgar. Entonces, ¿cómo practicamos esto en la vida cotidiana para acercarnos un poquito más a la conciencia. Bueno, de la misma forma en la que aprendiste a moverte con ese respeto, con esa compasión hacia ti mismo, el siguiente paso es hacer tus acciones de la vida cotidiana sintiéndote, diciendo que sí a lo que sea que la vida te traiga enfrente, permitiendo que las situaciones se transforman y florezcan por la presencia y por la disponibilidad y no tanto por el querer tal o cual resultado y conectando de verdad con los demás. Así es como con la práctica podemos tener una conciencia realmente incorporada, una conciencia vivida y no solamente una conciencia que se quede en la pose no o en esa palabrita que ahora está muy de moda y entonces le ponemos a todo eh, pero que realmente se, se nota y se siente cuando una persona lo, lo está viviendo, y no porque seamos perfectos, ni porque seamos iluminados, sino porque lo estamos intentando.
1: Porque lo estamos intentando en cada momento, viviéndolo. Ese es el único sentido. Exacto. Mi querida Lea, bueno, este libro es bellísimo, lo recomiendo, lo recibí el fin de semana pasado, lo leí que es muy sencillo, pero tiene tanto para releer en el sentido de poner en práctica, abiertamente creo que es muy útil. ¿Dónde se puede conseguir? ¿Dónde podemos tener más información de Leah Kaufman, Movimiento Inteligente?
2: Muchas gracias, Santiago. Si pueden ir a mi página web, aleakaufman.com y ahí en la sección de libros lo pueden lo pueden adquirir y lo descargan y el libro además trae un montón de recursos de clases prácticas que ahí cuando se bajen el, el pdf les vienen los, los links para que puedan tener también la práctica, la práctica vivida que finalmente es también lo más importante y pasar todos los conceptos del libro al cuerpo.
1: Pasar todos los conceptos del libro al cuerpo, de acuerdo, no es teórico, es to totalmente práctico, sencillo y directo. Querida Lea, mi admiración y cariño por siempre, muchas gracias.
2: Santiago, qué gusto, no, muchísimas, muchísimas gracias a ti por la charla, por el espacio y bueno, por toda tu sabiduría siempre, gracias.
1: Gracias, Lea, así como se dice, Lea, lea el libro, pero ponlo en práctica, Lea Kaufman, con K, Kaufman, M-A-N, la el libro, Un Puente a la Conciencia y todo lo que pueden aprender en Movimiento Inteligente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, el 64% de las mujeres que viven en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín sufren alguna enfermedad reumática, así lo reveló un estudio realizado bajo la estrategia epidemiológica COPCORT, diseñada para la identificación, prevención y control de las enfermedades reumáticas en países en desarrollo, llevado a cabo por la Universidad de La Sabana y la Asociación Colombiana de Reumatología. Y en Laura, un poco más al respecto.
4: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Para hablar un poco más sobre este tema nos acompaña el doctor Carlos Guerrero, él es director científico de Stingwell, instituto que trabaja temas de dolor, es médico cirujano egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con especialización en ortopedia y traumatología, y con subespecialidades en temas de cirugía de rodilla y astrocopia y de ortopedia infantil en Buenos Aires, Argentina quien dice que gracias a su gran inquietud científica y misión de cambiar vidas desarrolló un programa único en Colombia, con manejo enfocado en el concepto de ortopedia regenerativa. Doctor Guerrero, muy buenas noches y bienvenido sanamente.
3: Muy buenas noches, muchísimas gracias por este espacio.
4: Bueno doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, Háblenos sobre las enfermedades reumáticas, ¿de qué se tratan?
3: Ok, el programa que nosotros tenemos en nuestro instituto es un programa dirigido tanto a enfermedades reumáticas autoinmunes como a enfermedades degenerativas del sistema articular. Entonces acá empezamos a hacer diferenciación entre lo que es artritis y artrosis. Al final del ejercicio, ambas se manifiestan de la misma manera, que es dolor en las articulaciones, inflamación, deformidad y, por supuesto, todo esto lleva a tener una dificultad en el día a día, es decir, una pobre calidad de vida. Nosotros estamos enfocados con nuestros tratamientos de medicina regenerativa y células madre en mejorar la calidad de vida de toda la población colombiana. Bien lo decías, mucho más del 60% de la población en Colombia sufre de algún tipo de patología articular. Algunas de ellas son susceptibles de ser tratadas con cirugía. De hecho, mi formación universitaria está enfocada hacia eso, hacia la parte quirúrgica. Pero desde hace más o menos unos seis años, con el advenimiento de todas las nuevas tecnologías a nivel mundial, tenemos la posibilidad de empezar a hacer tratamientos sin necesidad de cirugía. ¿Esto de qué se trata? Se trata de hacer unos protocolos en los cuales se hace una preparación de los pacientes con antioxidantes, los cuales nos empiezan a disminuir la inflamación a nivel de las articulaciones, nos ayudamos de terapias como las ondas de choque, como el láser, como la magnetoterapia, todo eso, como te digo, encaminados a disminuir inflamación a nivel de las articulaciones.
4: Doctor, ¿desde qué edad empieza a aparecer esta enfermedad?
3: Bueno, depende de varias circunstancias. La artrosis empieza a gestar desde que nosotros empezamos a perder hidratación en el cuerpo, que está demostrado que aproximadamente desde los 35 años la cantidad de agua en el cuerpo humano empieza a disminuir. De ahí la importancia de durante toda la vida mantenernos hidratados, tomando agua, comiendo saludable. Todo lo que sabemos en este momento que es para tener una buena salud. Esto es mucho más cierto cuando en la familia ha existido antecedentes de artrosis y de desgaste. La máxima manifestación de la artrosis empieza a darse alrededor de los 55, 60 años. Lo que sucede es que la artrosis es un problema multifactorial. Si el paciente es obeso, tiene mayor posibilidad de tener artrosis. Si el paciente, además, durante toda su vida en actividad fuerte. Hablemos, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento como los futbolistas. En un 90% los futbolistas tienen en la edad adulta un problema de artrosis. Entonces, digamos que no es fácil decir a qué edad como tal para empezar. No es una regla y no todos vamos a tener artrosis al final de la vida. También tenemos que hablar de los procesos de artritis. La artritis... Es un proceso autoinmune en el cual nuestro cuerpo está determinado, digámoslo así de alguna manera, desde la parte genética a desarrollar la enfermedad. Cuando no sabemos, existe artritis juvenil y existe artritis del adulto. Entonces, desde los niños, si tienen una carga genética que viene determinada a producir una artritis, se puede llegar a producir.
4: Bueno, doctor, ya para finalizar. A mí me gustaría que usted le, le diera unos consejos a nuestros oyentes para que prevengan estas enfermedades.
3: La prevención de la artrosis y de la artritis viene determinada por una muy buena alimentación, una muy buena hidratación y muy buenos hábitos de ejercicio y de deporte. Si nosotros en el día a día incorporamos una rutina de ejercicios en la cual tenemos fortalecidos nuestros músculos, tonificado el cuerpo, eso hace parte de la protección de las articulaciones en nuestra vida adulta. No hay como tal un medicamento, no hay como tal una sustancia que diga vamos a prevenir. Lo que sí es cierto es que cuando empiezan los síntomas de la artrosis, como son dolor, inflamación de las articulaciones, debemos actuar en, esa, en ese momento. ¿Por qué? Porque generalmente cuando asistimos a nuestro médico, cuando asistimos a nuestra EPS, nos dicen tiene una artrosis, no hay nada que hacer, simplemente empiece a tomar analgésicos, acetaminofén, caminos todos los que conocemos, pero resulta que sí existen posibilidades de detener la enfermedad, y cambiar el curso de la enfermedad, pero si nosotros dejamos progresar a que exista un daño completo de la articulación, ahí ya es muy difícil y es irreversible.
4: Bueno, doctor Carlos Guerrero, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente y por esta valiosa información.
3: Muchísimas gracias a todos ustedes y no duden en consultar con su médico de confianza o directamente en nuestro sitio. Estaremos felices de poder ayudarlos en mejorar su calidad de vida.
1: Llegamos al final de Sanamente. Gracias, Jonathan, Laura, gracias a Estefanía, Ricardo Bedoya y C. Rodríguez. Quien se conamos en el camino con Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.